0: Notion.
1: Hallo, mein Name ist Kernmann, ich komme aus mönchengladbach bereit bin Texter, Rapper und äh, heute zu Gast bei Lodion. Ich freue mich.
0: Ja, herzlich willkommen, endlich bei einer neuen Podcast-Ausgabe von Lotjon. Euch allen da draußen an den Nachtsichtgeräten. Wir freuen uns heute mal wieder eine Aufnahme starten zu können. Und äh, freue mich umso mehr, dass wir einen Gast dabei cool. haben. Also klasse, dass du Zeit gefunden hast. Ich mich
1: auch, danke für die Einladung. Sehr schön.
0: Ähm, du hast schon gehört in dem Intro, wir stellen uns immer vor mit Lord John Podcast aus, aus Mönchengladbach für Mönchengladbach. Du kommst auch aus Mönchengladbach. Ja. Ist dir das auch tatsächlich wichtig, dass du aus Mönchengladbach bist? Hast du so einen Bezug zur Stadt?
1: Also mir ist natürlich wichtiger, dass ich aus Reit bin. Ne? Also nein, ähm, da gibt es ja immer so einen kleinen Zwiespalt, äh, das ist, machen äh, Freunde und ich immer so Scherze draus, aber ähm, ja, was heißt wichtig, ich identifiziere mich schon ähm, damit, wo ich herkomme und deswegen, ähm, ja, sage ich das auch, betone ich das auch, dass ich aus Mönchengladbach bin, klar.
0: Wir können doch bereit bleiben. Ja, oder, oder aus Reit, meine Güte. Nee, so, so
1: extrem sehe ich das nicht. Wie gesagt, das ist immer so ein Späßchen, ne, die Gladbacher und die Reiter. Aber ähm, ich komme schon aus Mönchengladbach, da stehe ich auch zu.
0: Ja. Ähm, Hip-Hopper aus äh, Mönchengladbach, mal jetzt so ganz äh, despektierlich gefragt, bist du der Einzige?
1: Nein, ganz bestimmt nicht. Also ähm, hier passiert... Einiges in Sachen Hip-Hop, also Hip-Hop äh, besteht ja aus mehreren Elementen, das ist jetzt nicht nur meine Rap-Geschichte. Also es gibt sicherlich viele Rapper in Gladbach ähm, und äh, Maler und DJs und die Szene gibt es. Sie lebt gerade ein wenig weniger äh, aufgrund der Umstände, aber äh, klar, also ich bin garantiert nicht der Einzige, nein. So.
0: Also ist auch kein Automatismus, automatisch, wenn man äh, in Mönchengladbach Rapper ist, dass man dann König von Deutschland wird?
1: Nee, das nicht. Ja. Also es kommen viele Talente aus, äh, Reit, Mönchengladbach, ja, das, das auf jeden Fall. Aber ähm, Automatismus ist das leider nicht, da muss man schon ein bisschen was machen.
0: Okay, war das, eine kleine Frotzelei am Anfang. Ja.
1: Ich glaube, das haben die Kollegen, die äh, etwas bekannter sind in ja. dem Metier, auch, äh, die haben sich auch nicht die Hände in den Schoß gelegt. Die haben ja. auch einiges dafür gemacht,
0: glaube ich. Ja. ja, War jetzt quasi so der erste Podcast-Battle, den ich gemacht habe. Genau. Ja, ja. Kann man so nennen. Ja. Das neue Album von Kernmann nach zehn Jahren. Nach zehn Jahren,
1: genau. 2011 habe ich mein letztes gemacht. Ich habe ähm, dann nochmal ein Collabo-Album gemacht mit äh, Claudio Esposito, den ich an äh, dieser Stelle auch gerne erwähne. Er kommt aus Offenburg und äh, da haben wir so ein Collabo-Ding draus gemacht. Ähm, das ist wohl auch äh, 2011 entstanden, also sind es demnach dennoch äh, zehn Jahre. Zwischendurch hatte ich mal so ein Lost-Tapes-Ding gemacht, irgendwie äh, so unveröffentlichte Songs, die irgendwie auf der Platte versunken sind, die haben wir mal zwischendurch rausgehauen. Aber wenn man äh, wirklich von äh, auch qualitätsmäßig jetzt von einem neuen Album sprechen möchte, ist das mein zweites Jahr.
0: Mhm. 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 Und dafür war es eher, warst du jetzt äh, eine ganze Weile auch im Studio quasi in der Versenkung verschwunden. Das braucht ja... Genau, eine, das auf jeden ja. Fall.
1: Also ähm, ich sage immer ganz gerne, ähm, das hatten wir auch schon im Vorgespräch mal angesprochen, ähm, ich mache halt gerne, ähm, bei mir ist so ein Album nicht so gezwungenermaßen, äh, du musst jetzt zwei machen im Jahr, weil da so ein Label hintersteht. das ist bei mir halt nicht der Fall. Ich mache halt Musik so, wie sie gerade kommt und wie, wie ich auch inspiriert bin in der Zeit und dann schreibe ich die Sachen halt und ähm, da dauert es, bei mir dauert ein Album schon was länger. Und das sind jetzt, äh, ja, also ich sag mal so, die letzten gut acht bis zehn Jahre habe ich dran geschrieben und es ist auch nicht äh, so, dass das, ähm, also es sind zwölf Songs, die wir veröffentlichen werden und es ist jetzt nicht so, dass das nur zwölf Songs werden, also es sind einige mehr, aber ähm, das sind so die besten Dinger, die wir so gepickt haben, äh, wird aber bestimmt nochmal die ein oder andere Single kommen, die wir auch schon
0: quasi in der Pipeline haben, kann man so sagen. Das Album heißt äh, Innere Stimme. Genau. Muss ich natürlich direkt nachfragen, äh, deine innere Stimme oder über wessen innere Stimme
1: singst du? Auf jeden Fall ähm, ist es meine innere Stimme, aber ähm, ja gut, der Titel, der stand vorher nicht so fest. Es gibt einen Song, der heißt Innere Stimme, der ganz gut ähm, einen Teil meines Werdegangs äh, zu diesem Album hin widerspiegelt. Ich habe mich dann dazu entschieden, nachdem ich die Songs dann nochmal so durchgehört habe und äh, dann darauf kam, dass ich immer mal wieder von innerer Stimme gesprochen habe und ich halt auch oft das Gefühl habe, ähm, dass äh, ja, dass ich halt, deswegen nenne ich mich ja auch Kern bzw. Kernmann, ne? also der Mann vom Kern im Endeffekt dass ich immer aus ähm, ja meinen tiefsten Gedanken herausschreibe und manchmal sogar das Gefühl habe, als bin das nicht unbedingt ich, sondern als bin ich nur das Instrument. So. Also es kommt quasi vom Innen heraus, ob das Innen jetzt in meiner Person selbst liegt oder ob es äh, so ein bisschen ähm, spirituell angehaucht, das Innere der, ja, der Erde oder der Menschheit ist oder dass ich halt eine Aufgabe habe, den Menschen etwas mitzuteilen, das muss der Hörer für sich entscheiden.
0: Ja, wie wichtig ist selbst die, die innere Stimme für dich? Hörst du auf deine innere Stimme?
1: Ähm, ich sag mal so, ähm, nicht immer, nein. Also es ist schon ähm, oftmals ein erhobener Zeigefinger. Und wenn ich darüber nachdenke, ähm, klar, kein Mensch ist fehlerfrei. Was macht man so für Fehler? Macht man die wieder? Etc. pp. Und man ein empathischer Mensch ist, der ähm, nachdenkt, dann sagt einem natürlich die innere Stimme auch oft so, ey, Alter, Warum? Das ist dir doch schon mal wiederfahren. Warum machst du das jetzt schon wieder? Ne? Also ich glaube, wenn jemand, ich glaube bestimmt, dass es Menschen gibt, die hundertprozentig auf ihre innere Stimme hören, ganz großen Respekt raus an die hier an der Stelle. Ich würde mich äh, hundertprozentig nicht zu so jemandem zählen, weil ähm, ich habe ja auch immer was zu lernen. Und ich glaube, dass äh, das Leben oder die Lebenszeit dazu da ist, aus diesem, ja, aus diesem unperfekten Körper einen möglichst perfekten zu machen.
0: Da muss ich mal einhaken. Ich habe ja auch ständig was zu lernen und äh, erzählst, dass deine Lieder stellenweise acht bis zehn Jahre auch gebraucht haben, um zu reifen. Wie selber stellst du da eine Entwicklung fest bei Texten, die du beispielsweise tatsächlich vor zehn Jahren geschrieben hast? Was hat sich dabei bei Chris getan? Ähm, das ist natürlich auch ist eine interessante
1: Frage, weil das Album heißt „Der ja innere Stimme und sagt mir natürlich auch heute ähm, ganz oft, äh, ja, Du hast dasselbe Problem ja immer noch oder schon wieder. Ne? Deswegen ist es auch, deswegen ist der Titel auch äh, recht treffend, weil ich ähm, auch einige Songs der, keine Ahnung, ich sage jetzt mal eine Zahl, es sind bestimmt 25 Stück oder so oder lass es mehr sein, da ja wieder äh, an etwas erinnern, was ich schon mal hatte, was ich vielleicht nicht ganz so umsetzen konnte, wie ähm, ich das gerne gehabt hätte, auch in dem Moment, wo ich schreibe. Und es bringt mich doch immer wieder dann auf diesen Gedanken zurück oder immer wieder darin äh, dahin zurück, dass ich an etwas zu arbeiten habe. Und wie gesagt, ähm, hundertprozentig kann man das alles, würde ich jetzt, ich spreche jetzt von mir, äh, kann man das alles nie so, ähm, ja, Nie ist auch falsch, also man sollte schon immer an sich arbeiten, wenn man Defizite erkennt, soll man die auch ausmerzen, nichtsdestotrotz gibt es immer Dinge, wo man rückfällig wird und diese Songs sind einfach auch äh, als Warnhinweis auch für mich so ein Stück weit da, auf was meine Zukunft
0: angeht, mhm. auf jeden Fall. Ja. Also bei manchen Texten, also nee, nicht bei manchen, gehen wir mal ganz speziell auf ein Lied, äh, »Mein Kind«. Das äh, hörte sich für mich so an, als würde da ein 30-Jähriger so in die Zukunft schauen und sich Gedanken machen, wie würde ich eigentlich mit der Situation Familie umgehen, speziell wie würde ich eigentlich Vater sein, wie würde ich mit meinen Kindern umgehen, beziehungsweise was äh, sollen meine Kinder für Menschen werden und genau so einen Song hast du ja jetzt auch äh, veröffentlicht. Jetzt bist du 40, aber letztendlich ist das Kind ja da nicht eingetreten. Ist das etwas, was du jetzt bedauerst oder wie gehst du damit um? Dass du so mit bestimmten Wünschen und Träumen von vor zehn Jahren eigentlich ständig konfrontiert wirst und stellenweise feststellst, ja das ist so nicht eingetreten.
1: Mir platzt der Schädel, es ist krank, wie wir sind. Seh uns an, als wären wir für nichts anderes bestimmt, als Werte zu lernen, die augenscheinlich so wichtig sind. Betäuben uns, damit wir nicht merken, dass wir vergiftet sind. Unsere Moral ist auf dem tiefsten Niveau. Für Empathie zu anderen Menschen sind die Ziele zu hoch. Die Liebe ist groß, doch wandern wir bei der nächsten Gelegenheit. Weiter, als wäre nichts gewesen. Machen es uns eben leicht, kaufen Klamotten...
0: Die ja, Kinder okay,
1: nehmen. also der Song Mein Kind, der ist ja... Ähm eine von äh, zwei äh, Videoauskopplungen aus dem Album, was jetzt noch nicht veröffentlicht wurde. Das kommt halt in der nächsten Zeit. Ich kann halt kein genaues Datum jetzt nennen. Es wird sich jetzt hier um vier bis äh, acht Wochen handeln. Aber äh, im Vorhinein werden dann halt noch zwei Video-Singles erscheinen. Und mein Kind ist eine davon. Und ja, ähm, bei mir hat das, sage ich mal, äh, nicht so geklappt mit dem Kind bis jetzt. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich in diesem Song ähm, da also ich habe halt viele, weil ich ja jetzt auch schon etwas älter werde, sage ich mal so, ähm, wo ich viele ähm, Freunde, Bekannte habe, die äh, Kinder jetzt in die Welt setzen. Und ähm, dann habe ich so mehr oder weniger für diese Menschen oder die, die halt ein Kind jetzt gerade in die Welt gesetzt haben oder dabei sind, es zu tun, ähm, da habe ich mich irgendwie rein reflektiert. Es ist jetzt, ähm, sagen wir mal, der Refrain, der ist schon äh, positiv und sagt, was ich meinem Kind mitgeben werde oder wie es halt mal nicht wird, weil wie ich die Welt gerade sehe oder ähm, beäuge, sagen wir mal so, fällt mir halt sehr viel, ähm, es fällt mir halt auf, dass, dass Menschen halt nicht unbedingt so viel darüber nachdenken, was in Zukunft passiert mit dieser Welt für unsere Kinder und ähm, halt auch was Geld angeht oder etc. Umwelt, da kann man ja im Moment alles nehmen, weil wir sind ja alle am Durchdrehen hier. Ich glaube, das kann ja keiner absprechen. Und äh, ich habe mich in diesem Song einfach da reinversetzt, äh, wenn ich ein Kind hätte, wie würde ich denn damit umgehen oder was würde ich tun, damit, damit das ein denkender Mensch wird, der andere inspirieren kann und der halt Gutes tut für die Welt, anstatt in die andere Richtung. Mein Kind, mein kind wird dein Licht für die Welt sein. Wie sein Vater es erzieht, wird es hell scheinen. Mein Kind, mein kind. Sein Leben langes Selbst sein. Sein Wert wird nicht bestimmt durch einen Geldschein. Mein Kind wird für mich wie ein Held sein. Für jeden, den es trifft, ein wertvoller Mensch sein. Mein Kind lässt kein Hass in sein Herz rein. Drum sei ein Freund, denn mein Kind wird es
0: So hattest du in unserem Vorgespräch auch davon erzählt, dass du damals für eine Organisation tätig gewesen bist, Edikon, mhm. die damals auch nicht nur einen Umweltpreis, sondern auch so ein, ich sag mal, wie die, die saure Zitrone-Preis überreicht hat. Das war Black Planet mittlerweile, Black Planet. Dead Planet, genau. das ist also der für die größten Umweltsünder genau und da warst du ja aktiv, das heißt in der Situation ist ja quasi dann auch dieses Lied entstanden, das heißt wie gehen wir mit der Welt um, genau. beziehungsweise auf welche Art und Weise präsentiert sich jetzt gerade die Welt, was eigentlich ja auch noch wesentlich forcierter sich äh, gerade entwickelt hat, äh, nicht zuletzt auch die, die ja. ganzen Umweltinitiativen mit Friday for Future, die dadurch auch noch weiter jetzt auch endlich mal auf die Straße gehen genau. und dafür sorgen, dass sich da was bewegt. Würdest du heute auch wieder auf die Straße gehen?
1: Ja, natürlich würde ich heute wieder auf die Straße gehen. Ich tue das auch, insofern es mir möglich ist. Ähm, hier zu erwähnen, ist schön, dass du das ansprichst. Ethikon ist eine Stiftung für Ethik und Ökonomie, ähm, kommt aus äh, Düsseldorf. Hat aber auch einen Sitz in Berlin und äh, verleiht halt den Blue und den Black Planet Award. Ähm, jetzt ist es der Blue und Dead Planet Award und ähm, der geht an so, ich sag mal, Tony Hayward von äh, Shell hat den zum Beispiel bekommen. Ne? Oder
0: ähm, Vielleicht zu dem Positiv. Hintergrund, da war ja damals die Umweltkatastrophe, die durch Shell genau. ausgelöst wurde. Elf Arbeiter sind gestorben. Genau. Mhm. Und ähm,
1: ja, positive Preise gibt es halt auch. Blue Planet Award kriegen dann so Leute wie äh, Elias Bördel, der sich halt, äh, der die Leute halt aus dem Wasser damals gefischt hat im Mittelmeer und sich halt nicht, ich meine, es wären die Ita italienischen Behörden gewesen, halt nicht davon ablassen hat und dadurch dann selber straffällig geworden ist und sowas, ne? Oder ähm,
0: wie war das damals? Hast du den Preis an äh, Tony Hayward selbst überreicht oder bist du dabei aufgetreten? Das habe ich jetzt gerade nicht mehr so präsent.
1: Mh, also ich war nie. Ähm, ich war zwar auch stellvertretend für diese Stiftung unterwegs und ich war mit dabei, aber ich war da nicht die ausführende Kraft, ich war eher so eine Begleitung. Ich war aber wohl dabei, als dieser äh, Preis ihm überreicht wurde. Ähm, meine damalige Freundin hat ihn überreicht, persönlich, wir waren bei der ähm, Hauptaktionärsversammlung in der Schweiz. Was ähm, nicht ganz
0: so einfach war, da drauf zu kommen, oder?
1: Ähm, ja, das, das funktioniert so, dass die, äh, diese Stiftung ähm, kritische Aktionäre vertritt und somit auch Aktien dieser Aktionäre und deshalb darf man dann auf so eine Veranstaltung, ja mhm. und äh, nö, da gibt es ein Gläschen Champagner und so und dann darf man sich zwischen die ganzen äh, gehobenen Persönlichkeiten begeben, <lacht> sage ich mal so und äh, da war dann halt auch Tony Hayward auch einer der Kandidaten und er hat dann da diesen Preis bekommen und da war ich dabei, ja.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Du hältst so in der rechten Hand das Glas Champagner und in der linken Hand den ähm, Anti-Umweltpreis und mhm. sagst äh, Hallo Hayward, herzlichen Glückwunsch, Sie sind die größte Umweltsau, die ich bis jetzt getroffen habe. <lacht> ja, also
1: ich sag mal so, dieses äh, mit dem Champagner, das ist, na, ist natürlich so eine Sache, das ist dann halt ein Spaß, den man mitnimmt, mhm. sage ich mal so. Ne? Da mhm. hat man dann die Möglichkeit, da auch so ein, sich so ein Glas abzuzwacken vom Tablett, da macht man das halt, ne? ist mhm. jetzt nicht so, als ob man da mit Farbe schmeißt die ganze Zeit, weil mhm. da kommt man auch so, solche Veranstaltungen halt auch nicht rein, weil die schon im Vorhinein genau wissen, wer du bist, mhm. dann beobachten die dich, dann sortieren die dich aus und dann lassen die dich halt auch überhaupt nicht an die Leute so rankommen. Mhm. Ne? Da muss man sich dann schon so ein bisschen verhalten, wie die anderen Leute auch. Ne? Mhm.
0: Ja. Das Kamelion spielen.
1: Genau, aber äh, wie gesagt, äh, in, nicht in das eine Extrem abdriften und auch nicht in das andere, weil man mhm. weiß ja schon, für was man da ist, mhm. ne? Äh, Nichtsdestotrotz lasse ich mir so ein Glas Champagner auch nicht
0: entgehen. dann. Also insgesamt war das ja damals schon eine sehr politische Phase für dich. Auch mhm. äh, im Vorgespräch hast du gesagt, aber heute wärst du politisch nicht mehr so hungrig. Um das aber direkt im nächsten Satz wieder so ein bisschen zu relativieren, so glaubst du. Ähm, vielleicht hast du da jetzt noch mal drüber nachdenken können. Ist, ist Kern eigentlich ein politischer Sänger oder ist eigentlich eher Chris ein politischer Mensch? Hm.
1: Also ähm ich bin heute da nicht mehr so aktiv, weil ich gemerkt habe für mein persönliches Empfinden, wenn ich mich zu sehr in solche Sachen rein manövriere und da mein Leben draus mache, weil die Leute, mit denen ich da zu tun hatte, das sind halt wirklich, also das sind sehr, sehr, sehr mutige Menschen. Heißt jetzt nicht, dass ich nicht mutig wäre oder so, aber die Art und Weise, also wenn man sowas macht, muss man sein ganzes Leben darauf umstellen. Und man muss halt auch damit rechnen, dass man immer Probleme hat, also gesellschaftlich gesehen, wenn man sich jetzt irgendwo, ja, wenn man in irgendwelche Kreise kommen möchte oder, 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 man wird halt immer damit konfrontiert, was ist die politische Einstellung, wie siehst du das, was ja auch jetzt nicht ähm, verwerflich ist, absolut nicht verwerflich, es ist nötig vielmehr, dass Ach, man ja, was das von
0: Flagge zeigen, Farbe bekennen. Absolut, hm? absolut. Hm?
1: Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt, und das bin ich auch immer noch nicht, mein ganzes Leben darauf einzustellen. Weil ich bin ein sehr emotionaler Mensch, deswegen bin ich ja auch Künstler und verfasse so etwas in Texte. Und ich, ähm, ich wurstel dann so solche Emotionen in Texte um und mache Lieder daraus. Und ähm, ich, ich bin, sagen wir mal so, das so hart durchzuziehen, wie die Leute, mit denen ich da aktiv war, da bin ich ein viel zu sensibler Mensch für. Das gebe ich auch ehrlich zu, das ist auch kein Ding so für mich, aber ähm, sich da wirklich äh, rein zu manövrieren, auf Teufel komm raus und wirklich bei jeder Veranstaltung mit vorne zu stehen und wirklich immer Alarm zu machen und da auch politisch drin zu hängen und sich auch das Knowledge anzueignen. Ne? Also wenn man, ähm, sagen wir mal so, ich habe in der Zeit, in der ich da war, da war ich so fünf Jahre mit drin, sage ich mal, da habe ich echt viel gelernt über Politik, aber ich bin bei weitem, bei weitem nicht so tief drin gewesen, um überhaupt nur ansatzweise an die Leute da zu gelangen, mit denen ich mich da umgeben habe. Ja. Ich brauche, um, um, um schlagfe politisch schlagfertig zu sein, das ist für mich, ich sitze halt nachts zu Hause und schreibe Texte darüber und kann mir meine Zeit lassen. Ja. Jetzt eine Podiumsdiskussion mit äh, Mr. XY, der jetzt eine andere Meinung vertritt, politisch als ich, mich da auseinanderzusetzen, das ist schon äh, das Höchste der Gefühle und da muss man auch wirklich echt richtig drin sein und das
0: da habe ich mich noch nie so richtig bereit für gefühlt. Ich sehe das auch so, als hättest du da vielleicht auch in den Jahren deine Rolle dahingehend gefunden, dass du deine politische Meinung, deine persönliche Meinung, deine politische Meinung auch dann in deinen Texten verarbeitest. Das, genau. muss ja, das muss ja auch nicht immer dann die erste Reihe der Aktivisten sein, genau. die sich von irgendwelchen äh, Ölplattformen abseilen. So, so ist es. Ja, genau, also ja. du bist dann halt eher, ja, wie du selber schon sagst, der Künstler, der das also auch dann musikalisch, künstlerisch verarbeitet. Ist, genau. doch, ist doch absolut
1: okay. Aus dieser Perspektive sehe ich das auch, Ja.
0: Yeah.
1: Mike Jack, one, two, stimmt die Atmosphäre, komm ich raus, repräsente alle Revolutionäre, ein ganze Loot. Für die letzten 13 Jahre, in denen ich schrieb und alles verlor, was ich hatte, man bis auf diese Platte und ein wenig meinesgleichen. In einer Zeit, in der auf mich leider die meisten scheißen, es liegt ein eiskalter Bill zwischen dem Folgen ohne Glauben. Denn sein Traum zu leben ist schwerer als ihn zu verkaufen. Und das alle machen, machte mich zu dem, was ich bin. Bleib mir treu, geh nach draußen und erhebe mein Kind, ich lebe mein Kind, will frei sein, frei wie der Wind, das kann mir keiner nehmen, egal wer die Preise bestimmt. Es geht nur nach oben über meine Vorstellungskraft Ich bin dazu bestimmt, dein Leben verloren im Takt Den Zorn, der mich packt mit Liebe und Peace recorde ich nachts, ich stehe vor euch nackt Pick mir den Beat und fordere die Macht, es ist mehr als Rap, mehr als Ich will Revolution, dass ihr zuhört, rausgeht gegen den Stroh Sozialismus ist der Anfang, ich red nicht vom Ende Wir müssen viel lernen, viel schaffen für Kinder und Enkel Dass es besser haben, nicht enden im Klassenkampf Lassen drei am Beispiel, weil wie machen kann Und das Geld wird uns zerstören, weil das ist die Menschen kapieren Nicht erst seit heute, liegt die Zukunft der Gesellschaft an die und das reicht mir auch, weil ja. ähm, ich habe wohl das Gefühl, äh, dass ich was tun muss. Also, wenn ich, ich war immer schon der Typ, schon als ich klein war im Kindergarten, wenn irgendwo Ungerechtigkeit war, war ich immer der Typ, der reingesprungen ist. Ich war auch immer der Typ, der Leute zusammengefügt hat. Das ist so was, was ich, was ich kann und was ich nie aufgegeben habe. Das spiegelt sich heute in. Meiner Musik wieder, aber nicht unbedingt darin, dass ich jetzt auf jede Demo laufe. Mhm. Eine Demo, die wichtig ist, auch jetzt äh, in dieser Zeit. So, ne, da, da bin ich auch dabei. So, aber es ist nicht mehr so krass wie früher.
0: Danke, dass du uns wieder ein bisschen zurückgeführt hast auf deine Musik. Hm. Nichtsdestotrotz ist das ja eigentlich auch untrennbar von dir. Deine Musik, worüber du letztendlich auch singst und deine Person, das ist ja irgendwo auch eine Einheit. Und diese Einheit, die finde ich eigentlich im Vergleich zu anderen Hip-Hoppern ziemlich anders. und du bleibst so, du weißt es. Anders, einfach anders aus wie es
1: mir passt, auch in meinen Chucks und die Läden in der Stadt, Mann, die lauf ich nicht ab, ich will einfach nur sein, einfach nur ich, weder Abercrombie noch irgendein kleiner Fitch, irgendein Gesicht voll gekleistert mit Schminke, Alternativ ist mir lieber als feiner Pinkel, weil ich nach anderen Dingen in meinem Leben suche als nach Karriere und der immer gleichen Segelschuhe und ich bin auch nicht Mamas Sohn aus der Upper Class, man lernt am besten was sich lohnt wenn man gar nichts hat, Man ganz zu schweigen von dem Stil den du trägst, merkt man gleich du hast Geld aber viel nicht erlebt, denn von Welt ist man nicht mit einer Pauschalreise und der Lächeln wird nicht ehrlich, nur von Zahnseide. Was die Werbung so verkauft, trifft auf dich nicht zu. Sie können machen, was sie wollen, doch das bist nicht du Wer will schon gleich sein? Du bist
0: anders, anders, anders
1: Es ist ein Lifestyle, einfach anders,
0: anders, anders
1: So lief schon ein Leben lang. Nein, du warst nie wie jeder Mann, du bist anders. Und du bleibst so, du weißt es,
0: anders, einfach, anders. Das war sprichwörtlich anders, das Lied anders vom neuen Album Innere Stimme von Kernmann. Ja. Und äh, ich glaube, das ist äh, mittlerweile nachvollziehbar, wenn ich sage, man hört sich deine Musik an und die ist also im Vergleich zu bekannten Rappern äh, tatsächlich total anders. Ich glaube, ich stehe damit äh, nicht alleine. Ich habe auch an der Hochschule äh, nach meinen Vorlesungen mal mit den äh, Studenten gesprochen, habe den das Lied mal vorgestellt, weil ich mal so ein Feedback haben wollte für unseren Podcast heute. Und äh, kleine Überraschung, also eine Meinung habe ich eingefangen und die stelle ich dir jetzt mal eben vor. Letztendlich ist da einfach eine mega Botschaft dahinter, aber die wird so cool verpackt, dass es halt nicht so, äh, ach ja, eine so oberlehrerhaft rüberkommt, sondern einfach sehr cool. Und ich finde, er hat es geschafft, in seinem Song das so cool rüberzubringen, ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass da einfach echt viele wieder so drüber nachdenken. Ne? Und ähm, finde ich, äh, find ich mega, hat mich echt total abgeholt.
1: Ja, cool. Das freut mich natürlich sehr. Das ist der größte Lohn, auf jeden Fall, ein positives Feedback zu bekommen und dass es auch ankommt. Das ist sehr schön, wirklich. Bedeutet mir richtig viel. Es macht auch ja.
0: Spaß, dann den Künstler zu beobachten, wenn dann so eine positive Kritik... <lacht> und man, ja, also jetzt nochmal, mal: Erkennt allein in diesem Lied eine enorme Musikvarianz, die du da verarbeitest. In anderen Liedern gibt es rockige Komponenten, in anderen Liedern gibt es Reggae-Komponenten. Also du hast so einen breiten Ansatz. Möchtest du dich nicht festlegen? Macht es dir einfach Spaß, auch ein bisschen auszuprobieren?
1: Ähm, ja, das auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, ähm, derjenige, der, der dies alles produziert, das ist der äh, Odusa, ne? der äh, hat ein Studio, das ist in Waldnil ansässig, das ist, nennt sich Studio 74 und er ist halt auch ein Typ, also ich muss ehrlich sagen, ich arbeite mit ihm schon oh, seit, ich glaube, 2007 zusammen und ähm, er hat die Gabe sich sehr auf ähm, die Leute, die also die Musiker, die dort reinkommen oder er ist halt ein Musiker von Kopf bis Fuß so und ähm, er spielt halt auch einige Instrumente und kennt sich sehr gut mit der Technik aus und was bei ihm halt ist, er hat ein unglaubliches Talent und Musikverständnis. Das heißt, ähm, bei uns ist es eigentlich nie so, dass wir uns auf irgendwas festlegen. In Hip-Hop ist es ganz oft so, dass die Leute sagen, hey, das muss ein Sample Beat sein, man muss raushören, dass die Drum dreckig ist, sonst ist das kein Hip-Hop und so. Sowas gibt es bei uns halt nicht. Also das Motto auch vom Odusa heißt Olli, vom Olli ist ähm, äh, No Borders, ne? also keine Grenzen und wir machen einfach das, was uns gefällt und gerade passt. Es kann halt sein, also es hat immer den äh, urbanen Stil, es geht so in diese urbane Richtung ähm, mit Message halt. Ne? Und da wir äh, beide so vom Hip-Hop kommen, würde ich jetzt mal so behaupten, ähm, hat das natürlich immer schon so den Touch Hip-Hop. Aber wir mögen zum Beispiel beide Reggae, wir mögen auch coole ähm, Gitarrenmusik, ähm, da, da mischt sich so viel und wir wollen halt einfach irgendwie auch immer und ich denke mal, ähm, das ist auch der Anspruch eines guten Künstlers, etwas Neues erschaffen und nicht an dem Alten festhalten. Das heißt also, ähm, da ist alles möglich. Hier. Dieser Song hier geht raus an meine Leute, an die Echten unter euch, ich weiß wer ihr seid, hier. Meine Leute, ihr seid diese Sache ihr wert. Wegen euch schreibe ich Zeug und mache es kern. Ihr seid echt und das weiß ich. Ha, denn diese Tracks sind mir heilig. Ja. Bald schon 30, doch jetzt immer noch auf jede Jam. Deine Augen zeigen mir noch einen echten Fan, den die Masse einen Scheiß interessiert. Denn du fühlst die Musik, gibst dein Life her dafür und willst gar nicht wissen, wer der Bessere ist, wer der Gangster, wer der Killer, wer der Chef in den Bitches. Es geht hier um Respekt, Toleranz und Liebe in Rhymes. Am besten auf einem dicken Beat mit tieferen Zeilen und der Sound muss von Platte für die Wärme am Abend. Ja, yeah, Songs für diese lassen dich die Erde umarmen, das Exil, das du brauchst, um Gedanken zu teilen, indem du spürst und begreifst, nein, du bist nicht allein. Es ist mehr als Rap, das stickt dein Gesicht in den Sein Also halte es hoch, was könnte schon wichtiger sein Als ein Lächeln dieser Welt anhand von guter Musik Dieser Song ist für dich, denn du hast verdient Meine Leute, ihr seid diese Sache ihr wert Wegen euch schreibe ich Zeug und mache es Kern. Ihr seid echt und das weiß ich Denn diese Tracks sind mir heil Er schafft es halt immer wieder, mich auch so auf so einem Level zu äh, kriegen, was mich dann inspiriert und wo ich sage, hatte ich so noch nicht, geil, können wir machen. Ne? Und da äh, ergänzen wir zwei uns halt sehr gut und äh, es ist einfach auch wirklich eine Herzensangelegenheit, dort um, äh, Musik zu machen. Da gehe ich nicht nur einfach hin und rappe ein Stück, sondern wir sind halt auch Freunde und kennen uns halt auch schon ewig und ähm, ja, das passt jetzt einfach.
0: Das ist einfach schön. Ja. An welcher Stelle kommt dein Text ins Spiel? Fängst du mit dem Text an und äh, sprichst mit Olli darüber, welche Musik könnte dazu passen? Oder kommt er mit einer Musik an und du sagst, ich hatte da so einen Gedanken, den würde ich jetzt mal ausformulieren. Wie ist so dieses Zusammenspiel? Also das ist unterschiedlich. Ähm, wir können sowohl
1: das eine als auch das andere machen. Das haben wir auch gemacht und wir legen uns da auch nicht grundsätzlich fest. Was wir ähm, Wir hatten jetzt eine Zeit lang eine Pause, einfach um uns selbst nochmal zu finden, um uns klar zu werden, ey, wohin geht's und so. Und wir äh, haben jetzt nach einiger Zeit wieder zusammengefunden und ähm, die, äh, der Drive des Entstehenlassens der Stücke ist direkt der gleiche gewesen wie früher. Und ähm, das ist so. Manchmal ist es so, dass er mir sagt, boah, äh, ich habe einen guten Beat gemacht, also manchmal ist es so, dass er mir sagt, boah, ich habe einen guten Beat gemacht, ähm, hör dir den mal an, ich höre mir den an, der inspiriert mich direkt, ich setze mich hin und schreibe direkt was drauf, ne? dann geht das auch recht zügig, wenn er mich direkt catcht, so, dann mache ich das halt auch schnell fertig, dann gehe ich ins Studio und dann wird das auch gefixt, das Ding, ne? ähm, Häufiger ist es, vor allem in letzter Zeit jetzt so, dass wir ähm, das zusammen im Studio irgendwie kreieren, ne? dass er, ähm, ja, er hat auch Bock drauf, das mit mir zu machen ne? und ich habe halt auch Bock drauf, mit ihm in diesem, in diesem kreativen Prozess zu sein, weil ich halt auch echt viel lerne dadurch. Ne? Weil er weiß halt, wie er das angeht, allein schon von der Technik her, vom Arrangement her. Ne? Also wir machen zum Beispiel immer äh, Stücke, die halt auch, richtig geil arranged sind. Ne? Beim Hip-Hop ist es halt meistens so, ja, lässt mal eine Kick weg und so, vom Refrain kommt schon geil. Nee, das reicht uns halt nicht. So, ne? Und vor allem Olli nicht. So. Er möchte halt geil arrangen und möchte halt zeigen, was er kann. Und das ist halt auch, ähm, das hört man auch ganz klar raus, finde ich. Und das macht das ähm, schon zu einem schönen Stück Musik am Ende. Und ähm, die Zusammenarbeit, also das Entstehen entwickeln, ähm, Lassen Das das ist äh, wirklich etwas, was mich sehr reizt und ich versuche das immer möglichst so zu halten ähm, und halt so oft wie denn eben möglich, weil Oli macht ja nur andere Sachen natürlich, ähm, ins Studio zu kommen und das dann äh, zusammen zu kreieren und daran haben wir heute auch, auch am meisten Spaß. Ja, ja
0: nochmal zurück auf die Musik, die berühmten Samples. Mhm. Es ist ja meistens schon irgendwas äh, Vorproduziertes von anderen Künstlern, mhm. das hört ihr, also wie, wie läuft das? Du sitzt im Auto, das Autoradio läuft und dann Reggae Night und sagst, boah, das muss ich unbedingt für mein Lied verwenden und dann sagst du ihm das und der schneidet dann da ein Sample raus oder wie geht das? Nee, so einfach
1: ist das nicht, also ähm, sagen wir mal so, so Reggie Night zu samplen, das wäre jetzt auch... Äh hat noch keiner. Ja, hat noch, <lacht> <lacht> ob es noch keiner hat, weiß ich jetzt nicht, ähm, aber äh, man möchte natürlich was Eigenes kreieren. Wir mhm. machen Hip-Hop, mhm. so, keine Frage, Hip-Hop äh, entsteht von der Basis her, also wie es früher war, war es halt ein Sample-Stück, ne? egal ob man jetzt einen Drumloop samplet oder halt eine, eine Geige oder so, ne? Mhm. Ähm, es ist jetzt, wie gesagt, wir machen halt nicht so den, wir sind nicht so starr, dass wir sagen, ey, wir machen jetzt den typischen Hip-Hop, wir müssen unbedingt samplen, wir versuchen es sogar oft ohne Sample hinzukriegen, ne? also ähm, äh, Olli ist halt auch in der Lage halt äh, Sachen selbst einzuspielen und das kommt halt dann auch oft dazu, wobei wir uns aber nicht ganz diesem, diesem klassischen Absagen und schon mal auch gerne Sample nehmen, mhm. ne? also das ist, das, das kommt so zusammen, äh,
0: wenn, wenn man sich dann so das äh, fertige Produkt jetzt mal so vorstellt, ähm, erscheint das auf eine Art auch ziemlich einsam, wenn der Chris dann da oben alleine auf der Bühne steht und die Musik läuft, dass es anders gehen kann. Das hast du aber auch schon vor ein paar Jahren mal probiert, indem du da mit äh, einer zehnköpfigen Band auf der Bühne gestanden hast. Mhm. Ist sowas dann auch wieder mal zu erwarten? Hast du in der Richtung noch irgendwas vor?
1: Ich sag mal so, also ich würde nie sagen, äh, nein, ich würde aber sagen, dass es in der jetzigen Situation auch, ich bin halt auch äh, Vollzeit arbeitstätig, ne? ähm, dass es in der jetzigen Situation halt recht ähm, leicht ist, sage ich mal, ähm, oder einfacher, halt Stücke entstehen zu lassen, ohne dass man sich jetzt eine Band ins Studio holt. Weil da hängt halt immer viel dran. Jeder geht arbeiten, jeder hat was zu tun. Das habe ich auch damals an dem Projekt, was wir da hatten, gesehen. Es war halt echt immer schwierig, die Köpfe so alle unter einen Hut zu bekommen. Weil jeder hat auch verschiedene Perspektiven. Also jeder möchte, hat andere Vorstellungen, was daraus entsteht, wie das wird etc. pp. Und wenn man da mit zehn Mann ist, ähm, da gibt es halt schon mal Reibereien, weil die Vorstellungen auseinandergehen und es ist äh, dementsprechend schwer äh, Musik zu machen mit vielen Beteiligten. So. Also ähm, das, was wir jetzt haben, das geht halt leichter von der Hand. Wobei ich muss sagen, das war für mich eine unglaublich geniale Zeit, mit den Leuten halt auf der Bühne zu stehen und was mit einer Band zu machen. Und ich würde es tatsächlich... Wenn, wenn ich die Wahl hätte, in der Zukunft, hey, äh, äh, hier dieses äh, Ding, was wir jetzt gerade haben, ich sage den Namen extra nicht und demnächst geht es wieder live und so, wäre es natürlich das Größte, mit einer Band auf der Bühne zu stehen. Aber dazu gehören Proben, dazu gehören Absprachen, dazu gehören ähm, äh, dazu gehört, dass man halt auch ja, eine Linie fährt oder auch Musiker findet, die den Musikstil feiern und damit halt auch bereit sind, ewig Weit mitzugehen, so ne. Und dann, wie gesagt, halt die Zeit, die Auftritte, die Proben und so, das ist halt alles ein äh, riesiges organisatorisches äh, Aufkommen. Mhm. Ne? Und ähm, ja, das, wie gesagt, es ist schwierig, aber ich sage jetzt nicht generell, nee, will ich nicht. Ich fände es geiler, mit einer Band auf der Bühne zu stehen, aber die Produktion fällt mir einfach
0: leichter äh, in kleinen Rahmen. Für die nächste Frage muss ich ein bisschen ausholen, wie das überhaupt äh, zustande gekommen ist, dass wir heute hier sitzen. Mhm. Äh, da bin ich ja über unseren gemeinsamen Freund hier, Tom Wiesen, darauf aufmerksam gemacht worden. ja Da gibt es einen Mönchengladbacher Hip-Hopper. Danke Tom für den Tipp. Übrigens auch ein anderer, äh, wer, ähnliche auch an <lacht> wer ähnliche Vorschläge hat, äh, schreibt uns, ja, schickt uns eine Mail ins Studio. Ähm, Redaktion at ähm, noch Nochmal, Tom sagt, da gibt es einen Hip-Hopper und ich fange an, mir deine Lieder anzuhören von dem Album Zeitlos, was, wie wir gerade schon gesagt haben, vor zehn Jahren erschienen ist. Und genau wie ich das gerade beschrieben habe, diese große Bandbreite an verschiedenen Musikstilen, das hat mich erstmal total überrascht. Mich hat die, die mega professionelle Produktion überrascht. Aber was mich am meisten überrascht hat, war, dass ich bis dato noch nie was von dir gehört habe. Ja, da hatte ich dich mal drauf angesprochen und äh, dann hörte sich das für mich fast so an, als hätte ich hier so einen kleinen Smigel vor mir sitzen, ja, diese Figur aus Herr der Ringe, die da irgendwo einen Schatz gefunden hat, in dem Fall jetzt deine Lieder und darauf hockt und irgendwie die Welt nicht daran teilhaben will, weil sie sich selbst genügt und äh, Spaß daran hat, dass es äh, halt Spaß hat <lacht> an der eigenen Musik und irgendwie kommt da aber nicht viel nach draußen. Mhm. Ja, warum ist das so? Also du hast gerade auch nochmal gesagt, äh, im Hauptberuf äh, machst du was ganz anderes. Ähm, ich, ich weiß auch, dass äh, vieles von dem, was du im Hauptberuf verdienst, äh, für dich dann auch wieder genommen wird, um zum Beispiel so eine Produktion zu bezahlen, Proberaum etc. Ähm, was, was ist denn das für ein Ansatz? Also ich denke, viele Künstler, wenn nicht sogar alle, die wollen, wenn ihre Musik so gut bei den Leuten ankommt. Und ich habe bis jetzt noch keinen gehört, der gesagt hat, das ist nicht mein Ding und das gefällt mir nicht. Die wollen damit Geld verdienen. Die würden sich freuen, wenn das vielleicht auch mal der Hauptberuf werden könnte, mhm. die Haupteinnahmequelle, ohne dass ich da jetzt von Reichtümern spreche. Mhm. Aber man kann davon leben. Aber irgendwie geht dein Ansatz in eine ganz andere Richtung.
1: Mhm. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Ansatz in eine andere Richtung geht. Ich würde eher sagen, also ähm, ist, das, das hat echt, das hat mit ganz vielen Dingen zu tun. Ähm, eins der Hauptdinge ist auf jeden Fall, das hört sich vielleicht ein bisschen wie eine Ausrede an, ist es aber tatsächlich nicht. Also der äh, Odusa und der Kern, das sind einfach zwei Perfektionisten. Und unser Perfektionismus hat uns schon oft gestoppt. Ich hoffe, der äh, Olli würde das jetzt so unterstreichen, aber ich gehe mal davon aus, er wird den Podcast ja auch hören. Ähm, wir möchten halt immer das Mögliche, das Beste aus einer Sache rausholen. Und ähm, die Musik, auch was Sound angeht und äh, solche Dinge, die sind sehr schnelllebig. Ähm, wenn man jetzt nicht, äh, wenn man sich jetzt selbst nicht sagt, gut, wir machen nächsten Monat jetzt äh, diese EP und hauen die dann raus. Und man schließt das Baby dann auch ab, sage ich jetzt mal so. Dann äh, hat man hier noch was zu machen und da noch was zu machen und da noch was zu machen. Und uns war immer schon so insgeheim bewusst... Ähm, dass wir äh, noch ein ganzes Stück brauchen, um hundertprozentig zufrieden zu sein. Weil wir sind beide so Typen, wenn wir jetzt Jahre später den Song hören würden und da wäre jetzt ein, ich sage jetzt mal, von mir wäre jetzt da so ein Versprecher oder so ein Verhasper oder sowas, das würde mich immer stören. Jemand anders hört den schon gar nicht mehr ne? oder hört den generell schon nicht. Und manchmal ist es dann halt auch Einbildung von einem selbst, dass man halt, ja, zu perfektionistisch ist und sich dann nicht damit abfinden kann, dass so ein Ding halt auch mal Ecken und Kanten hat. Ne? Und ähm, da ist auf der Seite, auf der Soundseite und der Produktionsseite sicherlich das Gleiche beim, äh, beim Odusa wie beim Kern mit den Raps und dass alles deutlich sein muss und nicht verhaspelt sein darf. Und ah, da habe ich einen Atmer falsch gesetzt oder sowas. Ne? Da sind wir sehr perfektionistisch und das auf der einen Seite, bringt uns das jetzt zu dem, was wir heute droppen, also das wird, ich kann das sagen, ich bin hundertprozentig zufrieden mit dem, was da jetzt, äh, der nächste innere Stimme, was da rauskommt, das ist auf jeden Fall das, was ich will und das ist auch das, was der Olli will und äh, auf der einen Seite haben wir das dann geschafft und auf der anderen Seite hat es halt echt zehn Jahre gedauert, bis mal wieder so ein Album kommt, aber da kann man dann hundertprozentig sagen, wir sind wirklich safe, cool mit allem, was auf dem Ding passiert und da kann uns nichts dazwischen kommen und das brauchte einfach seine Zeit. Da kamen noch andere Dinge zwischen auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, Letzten Endes hat uns das dorthin gebracht, wo wir jetzt sind und ich glaube, da stehen wir jetzt ganz gut.
0: Ich glaube, du feierst das selber auch noch, indem du dir damit einen äh, Traum noch äh, verwirklichst, indem du nämlich 100 Vinylplatten davon
1: pressen lässt. Genau, also jetzt nicht von dem, wir, äh, innere Stimme kommt jetzt nicht auf Vinyl, das wird ein reines digitales Release. Ähm, wir arbeiten natürlich schon wieder an anderen Dingen, die jetzt, ähm, sagen wir mal, äh, innere Stimme ist auch ein Abschluss mit der alten Zeit. Ne? Also das hat ja acht bis zehn Jahre Texte stecken drin und Produktion, wobei wir jetzt hier noch einige Remixe gemacht haben und auch neue Sachen wieder eingespielt haben und so und das Ganze natürlich noch extrem auf den heutigen Stand vom Sound her auch aufgepeppt haben. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch fürs nächste Ding, was uns so vorschwebt und in welche Richtung das geht, schon so vereinzelte Stücke äh, produziert und da ist es mein Wunsch, ich möchte halt ähm da wir jetzt auch wieder so eine Reunion gefeiert haben, Odusa und ich, möchte ich halt gerne ähm, mir so einen kleinen Traum erfüllen und eine Vinylscheibe machen. Ich bin jetzt nicht so der oberbekannteste Typ und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt 1000 Vinylscheiben verkauft bekomme. Ja. Nach Vielleicht,
0: dem Podcast schon.
1: <lacht> nach dem Podcast schon, okay, klar. Das wäre natürlich optimal. Ähm, ich mache Wünsche mir so eine kleine Auflage von 100 Stück auf Vinyl. Natürlich gibt es auch ein digitales Release dazu, aber das wird das Album der Zukunft sein. Ich hab, der Name ist Neuland, ja, weil ich möchte mich da anders ausprobieren textlich und auch ähm, Olli die Möglichkeit geben, sich da auch total auszuleben mit neuen Styles, neuen Sachen, neuen Dingen einfach und das soll einfach so eine Art äh, ja wie, in, wie ein Neuland sein ne? ja. und auch äh, textlich möchte ich auch mal in eine ganz andere Richtung gehen, wie gesagt auch stylemäßig und ähm, das möchte ich dann auf Vinyl machen mit einer kleinen Auflage und die, die es haben möchten, äh, die können mir das sagen und die kriegen dann auch eine und ähm, am Endeffekt ist es für mich dann ein richtig schöner Herzenslohn, wenn so eine Platte in einem Plattenregal von einem Vinylliebhaber steht. Und ich weiß das dann. Ich weiß, ich bin hier Jahrhundert losgeworden. Ob ich jetzt meine Unkosten reingekriegt habe oder nicht, das ist jetzt, das sollte man zwar nicht sagen, aber ich sage das jetzt einfach so, das ist für mich nicht die Hauptsache. Es ist auch keine Nebensache, aber es ist nicht die Hauptsache. Ich möchte einfach dass jemand die Platte auflegt, sich meinetwegen mit dem Kopfhörer in seinen äh, Plattenhörsessel zurücklegt und sagt so, boah, der Sound, ey, mega, was die Jungs da gemacht haben, geil, kann ich mich ide mit identifizieren und feiere ich und bin ich stolz drauf, dass das in meinem Plattenregal steht, wenn das der Fall ist, boah, super, Dann bin ich super zufrieden und wenn, wenn keine Ahnung, das Irgendein Label sagt: Hey, hör mal zu, du hast uns hier irgendwie drei, vier Platten geschickt, wir haben die direkt losgekriegt, schick mal zehn nach und ich müsste eventuell noch was nachpressen. Hey, super. Mhm. Aber wenn nicht, ist auch nicht tragisch, so, mhm. weil die Sachen gibt es, ich habe es auf Vinyl und
0: äh, das ist für mich das Größte einfach. Ja. Also ist äh, innere Stimme jetzt sowas wie eine Zäsur? Von, von Texten, von der Musik, dass du sagst, so und jetzt Cut und äh, das nächste, was jetzt kommt, das sind ganz neue Sachen, was du gerade angedeutet hast von, von den Texten, von der Musik. Also ja. kann man sagen, das ist wie eine Zäsur jetzt quasi.
1: Also ähm, ich kann, ähm, ich bin in den letzten Jahren persönlich, mein persönlicher Musikgeschmack, ich habe Reggae für mich entdeckt ja? Ähm, und zwar ist das für mich, da habe ich lustigerweise vorgestern noch mit meinem DJ drüber gesprochen, da werden jetzt einige Hip-Hopper mich jetzt wahrscheinlich zerreißen für. <lacht> ähm, für mich, ich war immer so schon der, ich mag auch harten Hip-Hop. ne, Also so alte Sachen von früher und so, die feiere ich auch. Lass es auch MOP sein oder so, wo halt auch ein bisschen härtere Gangart ist und auch mal gebrüllt wird und so. Sowas kann ich mir auch geben. Und auf sowas habe ich auch viel gefeiert in meiner Jugend. Ne? Aber ich war immer schon der Typ, der ähm, den... Texte eher so in die politische Richtung gekickt haben oder halt was tiefsinniges aus dem Leben und nicht unbedingt äh, wo immer erzählt wird so ey ich bin der Beste ich habe die geilsten Lines ich bringe das einfach geiler als alle anderen Rap ist Competition ne? daraus entstand es auch und das wird es bleiben aber für mich heutzutage ist besonders da ich in der letzten Zeit zum Reggae gefunden habe das ist gar nicht so dem Hip Hop gar nicht so unähnlich Reggae ja es hat jetzt es ist mehr Offbeat ja aber es gibt halt viele auch Hip-Hop-lastige Beats, die, wo dann halt so ein Padua-Künstler drüber geht und mit Gesang, das, 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 das gibt mir persönlich viel mehr, ähm, auch eine positive Message darüber zu bekommen, als eine Message, alles ist immer scheiße oder ich bin der Beste in dem, was ich mache und du bist schlechter als ich. Das äh, Competition-Ding, so, da bin ich einfach rausgewachsen aus dieser Zeit und äh, Reggie gibt mir halt mehr Liebe, positive Vibrations und ich möchte sowas halt viel mehr unterbringen in meinen Sachen, als ähm, ich vorher gemacht habe, weil ich bin, äh, ich komme komm aus der Arbeiterklasse und meine Musik und vor allem das äh, Album, was ich jetzt hier ähm, droppe, demnächst innere Stimme. Das, das hat viel damit zu tun, wie man sich so fühlt, wenn man immer ausgenutzt wird von Leuten, die einem halt einem zu wenig bezahlen, weil es einfach so ist, nicht weil man beschissen arbeitet oder so, ne? Sondern weil halt ähm, eine gewisse Schicht von uns Menschen in dieser Gesellschaft halt gewollt unten gehalten werden soll, so das ist das System ist einfach so aufgebaut und darüber habe ich viel erzählt und viel geredet und mich viel damit auseinandergesetzt und ähm, ich kann es sogar verstehen, wenn Leute mir sagen so, ah Kern so, das ist immer so anstrengend, wenn man dich so ein bisschen hört, man muss dir immer so folgen und so ne? und das ist auch oft so, ah ich weiß nicht, ne? das kann, kann ich sehr gut nachvollziehen ähm, das deswegen heißt das neue Ding auch Neuland ich möchte mich da so ein bisschen abkapseln von So, guck, Oh ja, yeah. ich kann es fühlen, es ist unsere Zeit. Oh. Ist dieser Kummer vorbei und ich schreib wieder locker Gebt Finger auf Polizei, noch leb nicht hier, mir ist dieser Zwinger zu klein. Oh ja yeah. Leute sagt, wann ist der Hunger vorbei? Wir müssen lernen, ich bloß einfach eine Nummer zu sein Und wenn es auch so schwer ist Ich leg die Wunder in Zeilen, Um euch etwas zu geben, etwas für die Stunden hier. Dies ist wieder ein Song für die Friedensfeiter Europas Ja ich es nicht lauten und schreien wieder locker Wir sind die Energie die diese Welt im Gleichgewicht hält Was wir kaufen
0: in deinem letzten Album Zeitlos, also was vor zehn Jahren erschienen ist, da hattest du eine Zeile, ich muss die jetzt mal so reproduzieren, verbessere mich, wenn ich da komplett daneben liege, dass du gesagt hast, die Erde ist das Paradies. Also was gibt es denn da noch Positiveres zu sagen? <lacht> wenn jemand also so optimistisch äh, nicht nur in die Welt schaut, sondern auf die Welt schaut und sagt, das hier, das ist das Paradies, das äh, impliziert ja gleichzeitig so eine äh, positive Grundeinstellung, ich fühle mich hier pudelwohl, hier ist wirklich alles toll und wir müssen einfach nur lernen, das Leben zu schätzen. Was willst du denn da jetzt noch positiver draus machen? Hm. Ja, es ist, ist interessant, also ich muss,
1: an der Stelle muss ich auch wirklich mal sagen, hervorragend, hab die größte Hochachtung vor äh, Menschen wie dir, die aber wirklich so Texte auch mal auseinandernehmen, ne? weil das ist echt das Schönste, dass man als ähm, Texter auch mal damit konfrontiert wird, was man da eigentlich sagt, weil es gibt immer ganz oft nur so Kommentare, die einfach Dinge abtun, aber nicht ins Detail gehen Und man kann, man kann jetzt auch in der digitalen Welt nicht so ins Detail gehen, also da habe ich viel zu wenig Zeit für, um das immer zu tun. Aber ähm, besonders an der Stelle ist, für mich ist die Erde auch das Paradies. So, wenn ich diese Hoffnung und diesen Glauben nicht hätte, dass es so ist, dann könnte ich ja aufhören und mich äh, schwarz anziehen und, äh, keine Ahnung, immer nur Trübsal blasen. Aber das bin ich halt einfach nicht, weil ich möchte ähm, ich ich finde halt, find Lachen einfach geil. <lacht> ich finde sein einfach geil. Und ich finde, dass das halt diese Welt gibt, genauso wie sie auch das andere gibt. Deswegen sind wir ja hier, um, um zu lernen. Ich glaube auch nicht, dass das hier das letzte Leben ist, was ich leben werde. Ne? Ich glaube auch nicht, dass das alles nur äh, durch Zufall entstanden ist und irgendwann puff, nicht mehr da. Und das hatte alles keinen Sinn. Ähm, das würde für mich überhaupt keinen Sinn machen. So Aber ich,
0: ich würde es zum Beispiel auch sehr bedauern, wenn du aus dieser sehr positiven Grundhaltung heraus, die dann nicht selten auch in mahnende Worte endet äh, in deinen Liedern, wenn das dann so ein bisschen abflachen würde. ja, Wenn du unpolitisch werden würdest und nicht mehr kritisch und wenn manche sagen, der Kern ist immer so anstrengend. Ja, aber vielleicht ist das der Kern.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist
0: das der, das Pudelskern.
1: <lacht> Den wollte ich unbedingt das, bringen. Das hat, das hat auf jeden Fall, das hat was, aber es ist, ähm, es ist dennoch so, dass ähm, wir viel zu viel von sowas umgeben sind. Also wenn du das mal jetzt auf mich persönlich beziehst, ja, ähm, ich, ich muss ja auch irgendwie auf mein Seelenheil schauen. Und wenn man sich die ganze Zeit immer nur damit auseinandersetzt, wie negativ die Welt ist, dann ähm, ist man...
0: Oft nah daran, auch in diese Negativität total ja, abzudrücken. Aber das wollte ich auf gar keinen Fall so verstanden wissen. Also mahnende Worte heißt ja nicht unbedingt, dass man da, mm. dass man nur das Negative sieht, sondern man erinnert eigentlich immer daran, ja. dass etwas erhaltenswert ist und dementsprechend auch aktiv daran arbeiten muss, dass es so bleibt, ja. wenn man weiterhin das Paradies auf Erden ja. haben ja. möchte. Das heißt für mich nicht automatisch, dass man alles negativ sieht und recht. Äh, wenn, wenn ich dich jetzt so sehe es gibt in anderen Musikgenres hast du, hast du Doppelgänger Klone, <lacht> Pendants äh, wie, wie so ein Hannes Wader oder Konstantin Wecker ja die Danke durchaus schön. die haben ja gerne das ist auch positiv als Kompliment gemeint wow das ist ein die, mega Kompliment <lacht> die die auch Lieder haben wo man auch äh, gemütlich sich zurücklehnen kann oder wo man auch mal mitsingen kann aber die deswegen nie beliebig werden oder mhm. irgendwie ins Seichte abdriften. Mhm. Und deswegen, du machst mir gerade ein bisschen Angst. Nee, nee, nee. also ich, äh,
1: der Kern wird immer derjenige sein, der seine Meinung zu diesen Dingen äußert. Auf jeden Fall. Also das, äh, die neuen Sachen, die geschrieben sind und jetzt auch schon produziert werden, die sind auch so. Ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, hey, hey, bei mir ist jetzt alles nur noch rosarot und nein, ich setze mich damit nicht mehr auseinander. Ich setze mich nach wie vor weiterhin damit auseinander. Ähm, nur ich habe halt festgestellt, dass, ähm, also meine Mutter hat immer gesagt, Jung, mach dich nicht selbst unglücklich. du kannst die Welt nicht verändern. So. Und ich habe immer gesagt, hm, wir sind heute in der Position, wo es so scheint, dass man die Welt nicht verändern kann, weil sich das halt wirklich immer jeder einredet irgendwann. Man kann die Welt nicht verändern. So. Und das ist ja schon eine richtige Manifestation. Also man, man ruft das ja richtig auf den Plan, ja. Ähm, man kann die Welt nicht verändern, ist eine Feststellung, die ist, das ist wie ein Wunsch, den du äußerst so, und das wird sich auch manifestieren. Und ähm, dann scheint es natürlich für die Leute, die sich das immer so einreden, dann wird das auch so sein, dass man die Welt nicht verändern kann. So, ist ja auch jetzt, schön bequem. Ist auch bequem, natürlich. Ist absolut bequem. Da habe ich mal einen Satz gelesen, ähm, Wer keinen Mut hat, wird immer eine Ideologie finden, die das rechtfertigt. Und das ist auch so, da kenne ich auch genügend Leute, bei denen das so ist, die finden immer für sich irgendeine Rechtfertigung, etwas nicht zu tun oder halt auch den Mund einfach nicht aufzumachen, weil es für ihr Seelenheil in dem Moment am besten funktioniert. So, so war ich nie. Ich bin immer angeeckt, egal ob das bei Freunden ist oder bei Arbeitgebern oder oder. ich bin immer angeeckt, weil ich habe immer über meine Gefühle gesprochen. Wenn mir irgendwas nicht gepasst hat, habe ich das immer demjenigen direkt gesagt. Damit bin ich oft angeeckt und ich habe halt auch, muss ich sagen, wenn ich rückblickend so auf meine Vergangenheit gucke, habe ich sogar auch Freunde dadurch verloren. Weil ich ein sensibler Typ bin und für mich war Freundschaft immer etwas... Ähm, ein wirklich wahrer Freund, da muss man halt auch drüber reden können, über Sensibilität und er sollte auch wissen, wie sensibel man ist und dann darauf eingehen können und ich habe halt in der Vergangenheit erlebt, dass das halt nicht so ist, dass man halt ganz oft da enttäuscht wird, weil man halt zu hohe Erwartungen hat, aber keine Erwartungen zu haben an eine Freundschaft, das geht halt nicht, das ist, das geht nicht zumindest nicht bei mir, weil ähm, meine Freundschaft ist halt, ist mir was wert und sollte halt auch einem guten Freund was wert sein,
0: ähm um, Lass mich mal ganz kurz was raussuchen. Das ja. ist mir, das ist mir bei unserem Vorgespräch schon durch den Kopf gegangen. Das ist ein Zitat, das ich zufällig in einer Serie The Crown auf Netflix von der Schauspielerin die Margaret Thatcher darstellt gehört habe. Mhm. Und das musste ich mir direkt raussuchen. Und als hätten wir es eingeprobt. Ich habe es auch jetzt ruckzuck in meinen Notizen wiedergefunden. Haben wir aber wirklich nicht. Das haben wir wirklich nicht. Also, <lacht> Also äh, geschrieben hat es Charles McKay, also ein englischer äh, Poet. »Du hast keine Feinde, sagst du. Ach, mein Freund, dein Prahlen ist armselig. Wer sich ins Gefecht der Pflicht verstrickt, dass die Tapferen erdulden, muss sich Feinde schaffen. Wenn du keine hast, ist die Arbeit, die du geleistet hast, gering. Du hast keinen Verräter entlarvt, hast niemanden für einen Meineid bestraft, du verhalfst keinen zu seinem Recht.« Du warst ein Feigling im Gefecht. Mhm, ja. So, Kern ist kein Feigling. Wahre Worte. du wohl gerade gesagt. Äh, äh, ja, das sind wahre Worte.
1: Also wie gesagt, ja. Was ich jedoch ähm, nicht mehr so sehe wie früher ist, dass ich mich zu sehr in die Thematik begebe. Mhm. Ich, ähm, ich möchte lieber, also ich finde, wie hm, soll man das sagen? Politisch gesehen ist es besser, wenn man direkt etwas anspricht, seine Meinung sagt und auch wirklich bam, 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 der Schlagabtausch stattfindet. So, ähm, da kommt es halt drauf an, was was möchte man, was 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 will man am Ende raushaben davon. Ja, ähm, mir auf dem musikalischen kreativen Weg hingesehen ähm, bringt es mehr, wenn ich ein bisschen metaphorischer bin. Ja, das heißt nicht, dass ich einer Sache ausweichen möchte, aber für mich, für, für, mein, für mein persönliches inneres Empfinden, mir tut es einfach viel wohler, wenn ich mich damit ein bisschen zwischen den Zeilen auseinandersetze und nicht immer so direkt darauf eingehe, wie, ähm, du musst ja auch heutzutage immer aufpassen, was du sagst, also du wirst, ähm, ja. es ist, es, es, es
0: ich weiß, was du meinst, du bist, du bist Künstler, aber kein Staatsanwalt. Genau. Ja, weißt und der du? Staatsanwalt, der kann dir den direkten Vorwurf machen, das ist gerade ganz gewaltig sch schiefgelaufen. Aber als Künstler versuchst du das ja auch, äh, auch ein bisschen zu abstrahieren. Du versuchst das ja auch irgendwo in eine Geschichte zu betten. Genau. Äh, und, und ich
1: versuche auch, Interpretationsfreiraum zu lassen. Ja. Also ich möchte ja, dass jemand sich da halt etwas, äh, ähm, ja, sagen wir mal so, ähm, er versteht nicht hundertprozentig, was ich da meine, aber er zieht für sich die positive Message in dem Moment raus und kann sich reflektieren und sagen: Aha, okay, so, weißt du, das ist das. Das finde ich cool, wenn das so ist. So, ich ich erhoffe mir natürlich auch dieses Feedback und ich weiß auch, dass jetzt viele sagen werden, so. Ähm, ja, äh, Kern, äh, ähm, hast du keinen Mut mehr oder was? Oder, weil früher war ich halt echt hart, ne? Ich hab halt, äh, ich habe einen Song gemacht, der heißt Cops. So, da bin ich irgendwie, da äh, bin ich an der Grenze mit ein paar Gramm Haschisch erwischt worden. Und da hatte ich halt mega Hals auf die Polizei am nächsten Tag, so, weil ich weiß zwar, dass es illegal ist, das einzuführen. So, aber ich hatte ja nicht die Absicht, das irgendwie zu verkaufen oder äh, am Schulhof zu stehen und kleinen Kindern anzubieten oder so. Sondern das ist halt mein eigener Konsum. So, ich habe niemanden gefährdet damit und bin dann halt gecatcht worden dafür und hatte, äh, musste halt eine immense Geldstrafe bezahlen und da war halt, äh, da war halt das war halt das Schlimmste, ne? meine Mutter hat das mitgekriegt etc. pp. und das war halt in meiner Jugendzeit so und da war ich halt mega sauer und dann habe ich den Song Cops geschrieben und ich habe halt vorneweg gesagt so, ey, es gibt auch gute Cops, das ist jetzt nicht verallgemeinert auf alle, aber warum, verdammt nochmal, musst du mich... Äh, Catchen oder festnehmen für
0: etwas, was niemand anderem schadet. Mhm. So, lange Rede, kurzer Sinn. Über sowas habe ich dann einen Song gemacht. Vielleicht da noch ein kurzer informatorischer Hinweis an alle, die nicht an der Grenze geschnappt werden wollen. Seit heute hat also auch der Bundesstaat New York äh, Marihuana legalisiert. Oh, ist das so? Ja, also okay. man <lacht> muss nicht nur nach Holland fahren, ja. Also New York ist wahrscheinlich einfacher.
1: Ja. Also es gibt dann ja sogar richtige ähm, äh, ich hatte jetzt gerade das, das Wort Schurkenstaaten im Kopf, aber es gibt dann ja sogar richtig angesehene Bundesländer oder Bundesstaaten auf der Welt, die das genehmigen, also für alle über 60 jetzt hier, für die über 60-jährigen CDU-Wähler, Wähler, nein, Marihuana ist keine ganz kräftige Droge, die äh, verboten gehört, da gibt es sogar Staaten wie auch die USA, also einige davon, die das legalisieren, also da muss ja irgendwas dran sein.
0: Gehen wir nochmal auf Stichwort Glückseligkeit ein, wenn jetzt dein Album erscheint. Also wir werden auf jeden Fall auf unseren Instagram und anderen äh, Seiten der sozialen Medien bekannt geben, wo die entsprechenden Sachen anzuhören, zu streamen sind. Mhm. Ähm, ich würde natürlich auch gerne etwas bekannt geben, wo man vielleicht gerne in naher Zukunft auch mal live erleben kann. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass äh, auf absehbare Zeit äh, in sechs bis äh, acht Monaten äh, auch wieder Auftritte möglich sind. Ähm, wo, kann, wo könnte man gegebenenfalls äh, Kern erleben? Gibt es da irgendwelche Ideen? Steht da was an? Vielleicht sogar in unserer geliebten Heimatstadt?
1: Ähm, aktuell steht tatsächlich nichts Auftrittsmäßiges an, weil ähm, wie man sich ja äh, selber weiß, ist es halt im Moment schwierig für äh, sämtliche Kulturschaffenden, also mhm. auch somit Veranstalter oder Clubbesitzer etc. pp. Mhm. da irgendwie in eine gewisse Zukunft zu planen. Wovon ich wohl weiß, dass es äh, in nächster Zeit äh, ein Festival geben soll. Das wird halt vom äh, so. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, das wird vom vom Projekt 42 großartig veranstaltet, zumindest dem. Äh, dem Verantwortlichen dort mhm. und äh, da kann man sich bewerben und das werde ich tun, vielleicht hört er sich ja auch vorher den Podcast an, er weiß er auch, auf wen er sich einlässt, wenn er mich nicht eh schon kennt. Ähm, das wäre so eine Option, da würde ich gerne spielen. Ähm, ja, schauen wir
0: mal, vielleicht steht da Kernmann auf dem Flyer, das kann ich jetzt nicht sagen. Äh, also Andreas Oschotter. <lacht> so Der, heißt er, genau. So heißt er, ja, also denk dran, äh, Kernmann wird sich bei dir melden, äh, du weißt, was zu tun ist.
1: Genau, das wäre dann eine Option für live. Ja. ja. Worauf ich nochmal gerade ganz kurz zurückkommen möchte, was mir halt wichtig ist, weil ähm, äh, der Kern halt. Ne? Also ähm, ich habe immer früher gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, warum nennst du dich Kern, habe ich gesagt, weil ich sag, was du denkst, aber dich nicht traust, es auszusprechen. Das wird nach wie vor so bleiben. Also, zu gegebener Zeit werde ich zu den gegebenen Themen auch das Passende sagen. Für die, die mich von früher kennen und jetzt denken so: Oh fuck, der macht jetzt keinen Hip-Hop mehr. Der ist jetzt so fraggy und macht alles nur noch positiv. Nein, ich werde mich schon äußern zu den Sachen, die anstehen. Ich, aufgrund der gegebenen Umstände, die gerade hier passieren und der Verselbstständigung des Internets, nenne ich es jetzt einfach mal so. Ähm, schreibe ich meine Sachen aber noch ein wenig differenzierter, weil man ganz schnell in eine Schublade gedrängt wird, in die ich gar nicht gehöre. Das passiert dann aber. Ähm, jetzt sagen wieder einige, für einen richtig krassen, coolen Rapper sollte dir das scheißegal sein. Nee, ist es mir nicht. Und ähm, deswegen, äh, wenn ich mich zu brisanten Themen äußere, dann differenziere ich vorher ganz genau und möchte dann auch wirklich den ultimativen Standpunkt äh, festsetzen von mir, ähm, ohne da irgendwelche Fragen offen zu lassen. Ja. Und deswegen
0: dauert das auch. Und ich hoffe, das bleibt auch noch sehr, sehr lange so. Ich darf mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bedanken, dass du heute bei uns gewesen bist. Hab ich noch was vergessen? Ja! Wir machen hier noch eine Stunde. <lacht> <lacht> ich mach schon mal aus. <lacht>
1: Hat schon einer was gesagt? Trapatoni? Äh, Giovanni. Trapattoni? Giovanni. Äh, äh, Giovanni, stimmt, guck mal, da, da kam ich gerade auf das, das Wort. Wir hatten so ein Wort oder hatten uns, äh, so, äh, haben uns äh, so inspirieren lassen. Ein ja, ja. Ausstiegswort. Ja. Äh, genau.
0: Oder wie, wie, wie heißt das in der in der, in der, in der Swingerszene? Wie nennt... Sorry, da kann ich nicht mitreden. <lacht> Aufgefallen. Nee, oder oder, oder sadomaso szene die haben, die haben dann auch so ein Geheimwort. Wenn ja. das also dann tut's weh. Ja. <lacht> wenn das Ponyhof auch... oder so. Das ist wahrscheinlich zu lang in dem Augenblick. Ja,
1: ähm, ja nee. Was ich, was ich gerne noch äh, gerne abschließend hinten äh, ranfügen würde, ist ich für mich ist es immer ganz wichtig. Ähm, wenn ich sowas mache und über mein neues Album, also mein neues Projekt rede, weil ähm, man muss, man darf nie vergessen, das, was ich mache und das, das, was man am Ende auch hört, was rauskommt. Und auch, egal ob es visuell ist oder soundmäßig, ist es ähm, wirklich das Höchste der Gefühle. Also da arbeiten ganz viele Menschen mit dran, die da äh, möglichst kostengünstig, weil sie ja an mich glauben auch und das sind wirklich alle Leute, die da an, mit mir daran gearbeitet haben, dass das jetzt so entsteht, wie es ist, das sind alles Leute, die an das, was ich sage, glauben und deswegen muss ich diese Leute auch erwähnen, in so einem Podcast. Das ist ganz wichtig für mich. Deswegen, ähm, also ein ganz großer Dank äh, an der Entstehung dieses Albums. Speziell geht erstmal an Odusa, das ist der Hauptproduzent der ganzen Musik, die dort zu hören ist, ähm, was den Sound angeht. Ähm, Odusa hat das ganze Ding produziert. Es gibt zwei Videos dazu, einmal äh, von Difference Lights aus Kiel. Er hat, äh, macht ein Animationsvideo dazu, ne? Ähm, dann gibt es Impulse Productions aus dem Saarland, das ist der Drehmoment, der hat mir dort ein Video zu Mein Kind gemacht, äh, auch super gemacht, geiles Wochenende gehabt, coole Aufnahmen zugeschossen und so und ähm, das Artwork, äh, die Entstehung des Albums an sich, also so wie es jetzt hier äh, dann visuell dargestellt wird mit Cover etc. pp, das hat der Tom äh, von TW Styles gemacht, ne, über den wir eben eingänglich schon gesprochen hatten. Anwiesen. Genau, äh, Tom Wiesen, wobei die Idee des Covers äh, vom Bild her kommt von äh, Karma, das ist eine Freundin, Kamabilon heißt sie, die ist auch eine bekannte Künstlerin aus der Schweiz, die hatte so die Idee und ich fand das geil und der äh, Tom hat das dann richtig cool umgesetzt, mhm. ne? also so ist das Cover entstanden und das ist mir ganz wichtig, die Leute zu erwähnen, es gibt Feature auf dem Album, eine wunderbare Stimme äh, von Zoe. So heißt äh, die Person, das ist eine ähm, begnadete, wunderschöne äh, Stimme, einfach, ähm, das haben wir in vielen Studio-Sessions zusammen herausklamüsert, äh, wie das da so entstanden ist und das ganze Album vom, vom ist halt äh, eine solige Sache und ähm, ohne sie wäre das, glaube ich, äh, von, vom, von den Hookups einfach, also vom... Ähm, vom, wie soll ich es nennen, vom touchigen nicht so ganz so geworden, weil sie macht mit ihrer Stimme schon einiges Fett auf dem Ding, da kann man einfach äh, nicht von absprechen, deswegen ganz großer Dank nochmal an Zoe, die mir ihre Stimme gedient hat, um Keuro umzusetzen, um hier und da mal noch einen Part umzusetzen, wie ich ihn so nicht äh, hätte schaffen können. Mhm. Das muss ich ganz unbedingt erwähnen. Des Weiteren, äh, Claudio Esposito hat mich gefeatured, auch ein super Freund aus Offenburg, vielen Dank nochmal in die Richtung, das ist Mr. Hip-Hop für mich in Deutschland, Ganz viel für Hip-Hop geleistet. Äh, Rocking Till Death, einer der äh, begnadetsten Breakdance-Crews aus den 90er Jahren. Er ist so mit, der Mitbegründer dieser Crew, das muss äh, mal erwähnt werden. Dann Lena Mick hat äh, auch ein äh, Gesangstück mit mir gemacht, wie ein Kind, wo Claudio auch zu featuret. Super Stück geworden, gefällt mir. Super. Cuts dazu, DJ Illusion. Dann gibt es ein Feature mit Complex aus Amsterdam. Ein genialer äh, Künstler, der englisch rappt aus Holland. Äh, super, dann habe ich äh, äh, ein Stück mit äh, DJ PB, das ist hier ein Kollege auch aus Lappbach. Ne? auch nochmal ganz großen Dank und Lob und jetzt kommt der Song endlich raus wenn du diesen Podcast hörst jetzt kommt er endlich raus und man hört deine genialen Cuts auf dem Album, also der macht super Scratches, ähm, ja klar dann mein Kind mit Drehmoment. Drehmoment auch begnadeter Rapper und Produzent super cooler Typ, vielen Dank auch nochmal in die Richtung ähm, so, dann ist noch zu erwähnen Sumsemann, mit dem ich auch auf dem alten Album äh, zeitlos schon ein Stück gemacht habe, damals. Ja. Auch ein mega geniales Stück geworden, was ich heute immer noch eins der liebsten Stücke auf dem Album für mich, was ich super feiere. Und ähm, dann gibt es noch zu erwähnen: Neopren und Juna. Juna ist eine Sängerin aus Köln, die auch in nächster Zeit ganz geile Sachen machen wird. Also wird einiges kommen, auf dem Schirm behalten, für den, die es interessiert. Juna heißt sie. Ähm, Neopren ist ein Rapper. Ähm, der lebt jetzt in Berlin, ich habe ihn damals in Düsseldorf kennengelernt, als ich eine Zeit, ich hatte auch eine Zeit lang, war ich sehr viel in Düsseldorf unterwegs, ähm, da gab es so eine Veranstaltung, Hip-Hop-Herrentorte, da haben wir uns so drüber kennengelernt und, ähm, auch ein super Typ und einfach auch ein genialer Mensch, mit dem man sehr viel Spaß hat, ein sehr positiver Mensch auch, ganz große Grüße nochmal in diese Richtung und, ähm, sollte ich jetzt noch jemanden vergessen haben, in der Entstehungsgeschichte, äh, ähm, dann werde ich das noch, wenn dieses Album rauskommt, auch nochmal in einer Videobotschaft und in äh, Kommentaren dazu ganz klarstellen. Also seid mir nicht böse. Es gibt viele Leute, die über all die Jahre damit gewirkt haben. So, äh, ihr seid nicht vergessen und äh, ihr kommt nochmal auf den Plan. Hm.
0: Ich schließe mich den Credits sehr, sehr gerne an. Chris, herzlichen Dank, dass du heute bei uns Dankeschön. gewesen bist. Äh, tolles Gespräch, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und äh, euch binden wir natürlich in unsere Credits mit ein. Äh, danke, dass ihr Lord Jon hört. Äh, erzählt weiter über Lord Jon, den Heimatpodcast podcast für Mönchengladbach. Es soll noch Menschen geben, die in Mönchengladbach leben und noch nie von Lord Jon gehört haben. Da habt ihr jetzt den missionarischen Auftrag. Das Kann ich mir gar nicht vorstellen. Spread also. the words. <lacht> Super, ja. Und äh, ja, bleibt uns treu. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Danke, Chris. Danke euch allen da draußen. Macht's gut. Ich Lo danke John. dir, Laut Jan. Ja, und ich freue mich. Hi, Chris. freunde nee, dann geht's schon los. Da geht's schon Chris. Nee, ist doch cool. <lacht> ja, bleiben wir, ja, bleiben ja, wir ja. bei Chris. Okay, alles klar. Ja. Ich
1: bin auch der Chris
0: quasi. Ja, er ist genau. eigentlich... Ähm, Echten Leben <lacht> ist. Im echten Leben bin ich Griff, ja, genau. Sobald das äh, Licht gedämmt wird, ist er Kernmal. Ja, yeah. genau, yes.